0: Dobrze, ostatnio mówiliśmy o grafie służby objawienia. Dziś będziemy mówić o trzech filarach tej służby. One są naprawdę bardzo ważne. Są niczym trzy kamienie milowe w moim życiu, które Pan nagle mi ukazał, mówiąc Synu. Spójrz na swą historię, a ja Ci pokażę, czego uczyłem Cię na przestrzeni lat. Patrzę wstecz na trzy konkretne okresy czasu w moim życiu, w których przez lata Bóg nade mną pracował, ucząc mnie o tych trzech konkretnych sprawach. To nie nastąpiło równocześnie. Byłem w Rockwall w Teksasie, w kościele, który tam jest, i uczyłem się tam tematu objawienie a człowiek. A później byłem w Kansas City z Mikeiem Bickle i tam uczyłem się na temat objawienie a dar. Byłem też z Johnem Wimberem w Anaheim w Kalifornii i uczyłem się na temat prorok a kościół. W każdym z tych miejsc spędziłem parę lat, ucząc się tych trzech filarów. Wierzę, że na tych trzech filarach opiera się nie tylko służba prorocza czy służba objawienia. Wierzę, że te trzy filary są podstawą każdego daru. Każdego daru. Być może istnieją różne sposoby ich stosowania, ale każdy dar, czy to ewangelisty, czy nauczyciela, szczególnie pasterza, dar apostolski czy proroczy, ma te trzy podstawy. Co robisz w kościele, jak radzisz sobie ze swoim człowieczeństwem i jak postępujesz z darem, będąc człowiekiem, który ten dar posiada. Jak będziesz sobie z tym radził? Chcę o tym mówić, ponieważ jest to naprawdę, naprawdę ważne dla Was. Jeżeli nie uchwycicie tych trzech filarów, to macie przed sobą długą i wyboistą drogę. Im lepiej zrozumiecie te trzy filary, tym łagodniejszy i krótszy będzie proces, jaki macie przed sobą. Ten proces będzie łagodniejszy i krótszy. Filar numer 1. Objawienie i kościół, albo prorok a kościół. Używam słowa prorok w sensie ogólnym, ponieważ, jak się dowiecie, nie lubię być nazywany prorokiem. Uważam, że jest to przedwczesne i na wyrost w stosunku do kogokolwiek z nas, ale w sensie ogólnym proroga Kościół. Co się tutaj dzieje i co ktoś taki powinien robić? Kościół lokalny dla wielu osób mających dar objawienia jest jednym z najmniej rozumianych obszarów. Skłonni są oni zadawać pytanie, w jaki sposób Kościół lokalny pasuje do mojego daru, zamiast pytać, gdzie ja pasuję w lokalnym kościele. Myślą, że Kościół istnieje dla nich, a nie, że oni istnieją dla Kościoła. Pierwszy list do Koryntian 12.12 12. Ciało jest jednością, choć składa się z wielu członków. Jesteście jednymi z członków w całym ciele. Tym ciałem jest Kościół. Kościół nazywany jest ciałem Chrystusa. Efezjan 4.4 Nigdy tego nie zapomnę. Kiedyś spałem, obudziły mnie dwa anioły i powiedziały John Paul Jackson, chodź z nami. W następnej chwili uświadomiłem sobie, że stoję przed ścianą zachodnią, przed ścianą płaczu w Jerozolimie. Jeden z nich powiedział do mnie, musisz zrozumieć znaczenie listu do Efezjan 4.4. A drugi powiedział, tak, to może ci zająć 12 lat, ale spróbuj. A potem zabrały mnie z powrotem. Gdy wylądowałem, pomyślałem sobie, to nie jest dobre. Jeżeli zrozumienie jednego wersetu ma mi zająć 12 lat, to ile czasu zajmie mi zrozumienie całej Biblii? Nie ma dla mnie nadziei. A potem przypomniał mi się, że on powiedział, to może Ci zająć 12 lat. Idąc tą drogą uświadomiłem sobie, że to zależy ode mnie. Jeżeli będę głodny, zajmie mi to krótszy czas. Ale jeżeli będę to robił tak jak dotąd, zajmie mi to dłuższy czas. Postanowiłem zabrać się do tego z wielką pasją i gorliwością, aby dowiedzieć się co oznacza ten jeden kościół i jedna nadzieja powołanie. Ustalić o co w tym chodzi. Oczekują, że kościół będzie się kręcił wokół nich. Często oczekują albo wręcz żądają dla siebie tytułu, aby Kościół nadał im tytuł i traktował ich zgodnie z tym tytułem. Nasz dar to nie tytuł przed nazwiskiem, ale funkcję, jaką wykonujemy. Niektórzy ludzie sądzą, że muszą mnie nazywać prorokiem Johnem Polem. Nigdy mnie tak nie nazywajcie. Występuję w telewizji i za każdym razem, dosłownie za każdym razem, nie będę podawał nazw kanałów, ale większość kanałów w Daystar się nauczyli, żeby tego nie robić. Ale w innych kanałach ludzie pytają mnie, jakim tytułem mamy Cię określić. Odpowiadam im. Może John Paul Jackson. Nie rozumiesz, przed Tobą przemawiał apostolski prorok taki to ataki. Wobec tego jak mamy Ciebie przedstawić. John Paul Jackson. Nie, jaki masz tytuł? John Paul Jackson. Musimy Cię jakoś nazwać. Czy możemy nazwać Cię prorokiem? Nie. To jak Cię mamy określić? Może autor? Jestem autorem, bo piszę książki. Autor? Ale człowiek przed Tobą to apostoł i biskup, a ten, który będzie po Tobie, to apostolski prorok. Jesteś między nimi jak dziura w drodze. Powiedziałem, cóż, pozwolę Bogu powiedzieć, kim jestem. Bo to czego się nauczyłem. Jeżeli ja muszę wam powiedzieć, kim jestem, to mi nie uwierzycie. A jeśli to wy powiecie mi, kim jestem, to ja was nie przekonam, że tym kimś nie jestem. Widzicie, jest tak ważne, aby to zrozumieć. Dlatego Jezus powiedział, kim ludzie mówią, że jestem. Czekał, aż ludzie to powiedzą. On tego nie mówił. Chciał, żeby ludzie to dostrzegli i wiedzieli. To coś znacznie wyższego niż umieszczenie tytułu na wizytówce. Na mojej wizytówce jest napisane John Paul Jackson, prezes i założyciel Streams Ministries International. Numer telefonu, fax. I nic więcej. Bo nie cierpię tytułów. A oto dlaczego ich nie cierpię. Z paru powodów. Jeden z nich to taki. Zauważyłem, że ludzie, którzy mają tytuły, prędzej czy później zaczynają sobie rościć prawa. A jeżeli rościsz sobie prawo do czegoś, to ktoś musi ci dać to, do czego rościsz sobie prawo. I zazwyczaj jest to ktoś inny niż ty. A oto kolejny powód, dla którego ich nie lubię. Nie lubię ich, ponieważ to jest nasza funkcja w królestwie. I ona nie jest ważniejsza niż bycie parkingowym, służba uwielbienia czy służba wśród dzieci. Praca rodziców. To nie jest mniej funkcjonalne czy bardziej funkcjonalne w królestwie niż tamto. Zobaczcie co się stanie, jeżeli usunie się służbę wśród dzieci. Nie odkurzaj dywanu przez miesiąc i zobacz co się stanie. W kościele. Nie pilnujcie porządku na parkingu, gdy jest to potrzebne i zobaczcie, co się stanie. Wszystko to jest częścią rozwijania Królestwa Bożego. Nasz proroczy dar jest częścią rozwijania Królestwa. To jest nasza funkcja, a nie nasz tytuł. Inny powód, dla którego tego nie lubię, to taki, że widziałem, dokąd zmierza służba prorocza. Gdy mąż Boży lub kobieta Boża wypowiadają słowo, które nie pada na ziemię puste. Gdy dzieją się znaki i cuda. Przez ręce apostolskich i proroczych mężczyzn i kobiet. Wiecie, ja nie widzę, żeby było tego zbyt dużo. Problem polega na tym, że jeżeli dziś nazywamy siebie prorokami, to jak nazwiemy siebie, gdy troszeczkę dojrzejemy? Bo przecież musimy rozróżnić pomiędzy tymi, którzy są mniejsi, a tymi, którzy są więksi. Prorocy mniejsi, prorocy więksi. Prawda? A co z tym? Ja należę do wyższego, proroczego porządku. Ja jestem prorokiem trzeciego rodzaju. Mam powołanie międzygalaktyczne. Prędzej czy później musimy dodać przymiotniki opisujące po to, żeby zdefiniować to, kim jesteśmy. I powiedzieć wszystkim, że jestem wyższej rangi niż tamci. Wiecie co? Odkryłem, że to jest forma pychy. Odkryłem też, że pycha chodzi przed upadkiem bez względu na to, jak bardzo jesteś obdarowany. Doznałem wielkiego zniechęcenia, widząc jak wielcy mężowie i kobiety, mający różne dary, upadali. Bardzo obdarowane osoby, ale w ich życie wkradła się pycha, w ilości na początku niemalże niedostrzegalnej, na poziomie kulturowo akceptowanym. W naszej kulturze akceptowane jest robienie czegoś takiego. A zatem jest to w porządku. To doprowadziło do upadku tej osoby. Musimy ustanowić zupełnie nowy poziom kultury. Poziom kultury biblijnej. Nie socjologiczny poziom kultury, ale biblijny poziom kultury. Będzie to trudne w tym wieku, ale musimy to zrobić. Musimy funkcjonować w służbie, a nie szukać tytułu. Gdy przyjmujemy tytuł, stajemy się roszczeniowi. Zamiast służyć, oczekujemy, że będzie się nam służyć. Masz roszczenie do kogoś, że powinien Ci służyć, a nie Ty jemu. Jeśli ktoś przyjmuje tytuł, to ostatecznie Bóg osądzi go za pychę, bo Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Wspominałem wam o tym. Bóg używa ciała Chrystusa, aby kształtować charakter niedojrzałej osoby proroczej. Gdy mówisz mi, jak wiele osób, oni mnie tam nie rozumieli. Ja nie mówię o tym, że oni nie wierzyli w proroków, bo to zupełnie inny temat, ale wiele osób mówi mi, że chodziły do kościołów, które wierzyły w służbę proroczą, ale ich nie rozumieli. Może to nie oni Ciebie nie rozumieli, ale to Ty nie rozumiałeś Kościoła. Może Ty myślałeś, że oni są dla Ciebie, a nie, że Ty jesteś dla nich. Mówię, podaj mi jeden przykład, gdy prorok zapowiedział pójście do niewoli i opuścił miasto. Ani razu w piśmie nie czytamy o czymś takim. Nie znajdziesz w piśmie ani jednego takiego przypadku. Oni przekazywali słowa o to, co się dzieje, o to, co się wydarzy. I pozostawali, i szli do niewoli z ludźmi. Dlaczego? Bo zostali posłani dla ludu. To jest funkcja, a nie tytuł. To nie coś, co czynicie członkiem elity, a ich stawia poza elitą. To jest coś, co czyni ich sługą. Kościół jest wybranym przez Boga narzędziem zmiany świata. Tak mówi Pismo. Nie apostołowie, nie prorocy, nie odizolowane jednostki, oni są częścią Kościoła. Oni wspomagają wspólnotową naturę Kościoła. Ale Bóg wybrał Kościół. Bóg wybrał Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, aby rozszerzało Jego Królestwo. Potrzebujemy się nauczyć, jak w Nim funkcjonować. Jak pomóc temu ciału stać się tym, do czego Bóg je powołał. Mateusza 28, wersety od 19 do 20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami zawsze, po wszystkie dni, aż do skończenia wieku. Nie jesteśmy wyłączeni spod tego przykazania. Tam nie jest napisane. Wszyscy oprócz ludzi proroczych idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. Przykazano nam, aby to robić. Ale jeśli mamy błędną percepcję tego, kim jesteśmy i czym jest Kościół, nigdy tego nie zrobimy. Bóg widzi tych, którzy krzewią Jego Królestwo jako osoby mające równą wartość. Służba parkingowa, służba uwielbienia, służba wśród dzieci. Cokolwiek robimy, co pomaga ciału Chrystusa. Rozszerzać Królestwo. W oczach Bożych jest widziane porówno. Tak naprawdę, jeżeli jest coś, co wydaje się bardziej spektakularnym darem, to powinno być otaczane mniejszą czcią. Zrozumiejcie to. Stanowiska, które uważamy za mniej szacowne, powinny być otaczane większą czcią. Według tego, co napisał Paweł w pierwszym liście do Koryntian 12 w wersetach od 23 do 27. Gdzie czytamy? Te członki w ciele, które uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. Te części kościoła, które uważamy za mniej czcigodne, powinniśmy otaczać większym szacunkiem. Trudno jest tak żyć, w tej kulturze, ale musimy zmienić tę kulturę. Nie możemy pozwolić, by ludzie stawiali nas na piedestale. Bez względu na to, jaki masz dar. Nie możemy na to pozwolić. Był taki czas w moim życiu, gdy doświadczałem niesamowicie potwornego ataku. Przypuszczonego na mnie i na ludzi w Kansas City. Niesamowicie brutalny atak. Kłamstwa, przeinaczenia... Dezinformacja, nie błędna informacja, ale celowa dezinformacja. Rozmyślne kłamstwa. Przekręcanie, manipulowanie informacjami na maksa. Pytałem pana, dlaczego pozwolił na to, żeby się to wydarzyło. Odpowiedział mi tak. Pozwoliłeś sobie na posiadanie reputacji. Powiedział też. Nie możesz czynić tego, do czego Cię powołałem, mając reputację. Dlatego pozwoliłem, aby to się wydarzyło, aby ją zabić. Nie pozwól, aby to się kiedykolwiek powtórzyło. Resztę mojego życia przeżywam, powstrzymując wzrost reputacji i starając się budować ludzi i królestwo Boga. Mówić ludziom o Bogu. Nie chcę mieć reputacji. Najcięższą rzeczą, jaką możesz nosić, jest reputacja, bo musisz żyć na poziomie przez nią dyktowanym. A najcięższa ze wszystkich reputacji to ta, którą sam sobie wytworzyłeś, bo twoje życie nie sięgnie tej poprzeczki. Nie pozwól, żeby to się wydarzyło. Nie pozwól, by ludzie uczynili cię czymś, czym nie jesteś. Dziś wieczorem jest tu z nami moja żona, która może wam opowiedzieć różne rzeczy. Najróżniejsze. Moja kochana żona 45 kg i metr 52,5. Mówi, że metr 52 ,6 mm, ale myślę, że metr 52,5. Wiecie, mój dar nie robi na niej wielkiego wrażenia. Ani trochę. Toczymy między sobą takie przyjacielskie dyskusje. Niektórzy nazywają to kłótniami, my nazywamy to dyskusjami. Dyskusje pełne pasji. Ona patrzy na mnie i mówi, a więc, mężu Boży, gdyby mogli Cię teraz zobaczyć. Mówię, nie mieszaj w to Boga, to jest między mną a Tobą. Czasem stajemy się tak religijni, że nie możemy już być ludzcy. Jeśli coś takiego robimy, to nasz dar właśnie zaczął się dezintegrować. Jeżeli uświadamiasz sobie, że jesteś w tym miejscu, to znaczy, że twój dar właśnie zaczął się dezintegrować. On nie rozpadnie się kiedyś w przyszłości, on już zaczął. Gdy odkrywasz, że nie potrafisz się z siebie śmiać, to twój dar już zaczął się dezintegrować. Moja żona mawia, nie traktuj siebie tak bardzo poważnie. Pewnego razu powiedziała mi to ona i powiedział mi to Bóg. Przy jakiejś okazji wam o tym opowiem. Dobrze, jesteśmy po to, żeby budować kościół. Każda posługa jest po to, by wzmocnić ciało, którym jest kościół. Budowanie i umacnianie zawsze łączy się ze sprawami duchowymi. Prorokowanie jest ku napomnieniu, zbudowaniu i pocieszeniu. Trzy części człowieka, ciało, dusza i duch. Pociecha odnosi się do duszy. Pociesza się osobę, która jest dręczona emocjami. Pociesza się kogoś w jego zmaganiach intelektualnych. Pociesza się kogoś, kto nie chce czegoś zrobić, ale czuje przymus. Pociesza się człowieka w obliczu wyborów, których musi dokonać. Uczucia, umysł, wola, to jest dusza. Pociecha odnosi się bezpośrednio do duszy. Napomnienie czy nawoływanie odnosi się do ciała. Wzywam was tedy, bracia, abyście składali ciała swoje, jako ofiarę żywą, bo taka jest rozumna służba wasza. Ciało, za każdym razem, gdy widzisz słowo napominać, konieczna jest fizyczna odpowiedź na napomnienie. Pozostaje nam kwestia zbudowania. Kwestia zbudowania przedstawia się następująco. To zawsze odnosi się do spraw duchowych. Jeśli ktoś z Was prorokuje, niech to będzie ku zbudowaniu kościoła. Jeśli mówisz językami, to jest to ku zbudowaniu, ku Twemu zbudowaniu. Budujesz w ten sposób swojego ducha, tak mówi pismo. Za każdym razem, gdy jest mowa o zbudowaniu, wiąże się to ze sprawami duchowymi. Napomnienie zawsze ze sprawami fizycznymi, zaś pocieszenie ze sprawami duszy. Możemy zatem prorokować ukojenie w miejscu zranienia w życiu danej osoby. Możemy prorokować rozwiązanie trudności w intelektualnym zrozumieniu czegoś. Odpowiedź na dylemat intelektualny. Możemy prorokować do ludzi wezwanie do podjęcia działania, jakiego oczekuje od nich Bóg. Wszystko to dla chwały Boga i rozszerzenia wpływu Królestwa. Rozumiemy, że prorokujemy dla napomnienia, zbudowania i pocieszenia, ale nie rozumiemy, co to konkretnie oznacza dla ciała Chrystusa. Powiedziałbym, że jeżeli naprawdę posiadasz dojrzały dar proroczy, to towarzyszyć mu będą dwie kwestie. Kierownictwo i korekta. Napomnienie, zbudowanie, pocieszenie, kierownictwo i korekta. Ale lepiej bądź dojrzały, bo niedojrzałych spotka to, co spotkałoby młodszego brata dającego klapsa starszemu. To po prostu nie działa. Powiemy o tym więcej na kolejnych naszych spotkaniach. Jeżeli nie kochamy ludzi, którym usługujemy, będziemy niczym. Niczym. Jak możesz tak mówić? Przecież mam dar. Co masz na myśli mówiąc, że jestem niczym? Jesteś niczym. Oto co mówi Biblia. Pierwszy list do Koryntian 13, 2. I choćbym miał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i posiadł całą wiedzę, i gdybym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Przez dziesięć lat mojego życia byłem obdarowanym niczym. Wiem z pierwszej ręki, jak to jest być obdarowanym niczym. Podam wam przykład. Wyobraźmy sobie, że usługuję komuś proroczo, wywołuje do stanięcia przede mną dwoje identycznych bliźniąt. Przekazuje im słowo prorocze. Mówię o tym, co przeszła jedna z tych osób, co przeszła druga. Do jednej mówię. Pan chce, żebyś wiedziała, że on to rozumie, że jesteś teraz prostytutką, ale on też wie o tym, że gdy miałaś pięć lat, brat cię molestował, gdy miałaś osiem, ojciec cię zgwałcił, gdy byłaś nastolatką, molestował cię wujek, a gdy miałaś 18 lat, uciekłaś z domu. Teraz jesteś prostytutką, ale gdy oddasz serce Jezusowi, on cię sprowadzi z powrotem. A do drugiej mówię. Pan chce, abyś wiedziała, że przez cokolwiek teraz przechodzisz, on daje ci drogę ucieczki. I On chce, abyś wiedziała, że On wie, jak to jest być zdradzonym. I On wie, jak to jest czuć przerażenie, jakie czułaś. I On chce, abyś rozumiała, że bez względu na to, jak beznadziejnie wygląda dana sytuacja, w tej chwili On ma plany dla twojego życia. Powiedzcie mi teraz, w której z tych dwóch sytuacji wyglądam na wielkiego proroka. W tej pierwszej. Dlatego, że po wysłuchaniu tego będziecie w szoku i powiecie wow, ten człowiek naprawdę ma dar. Wiedział, że ona jest prostytutką, wiedział, co jej się przydarzyło, gdy miała pięć lat, co gdy miała osiem, gdy była nastolatką, wie, kiedy uciekła z domu. On ma dar. A w tym drugim przypadku? Co? Strach? Ja się bałem, gdy miałem pięć lat. Myślałem, że pod moim łóżkiem jest aligator. Sytuacja, w jakiej teraz jesteś? Ja też mam sytuację ze swoim szefem. To nic nie znaczy, każdy ma jakąś sytuację. On jest żałosny, a nie proroczy. Oto co się wydarzyło. W pierwszym przypadku poświęciłem osobę dla mojego dobra. W drugim przypadku poświęciłem siebie i moją reputację dla jej dobra. Jak myślicie, które słowo zmieni człowieka? Pierwsze czy drugie? To drugie. Pierwsza odejdzie i powie sobie, świetnie Boże, jesteś Bogiem, który potrzebuje mieć wrogów. Druga odejdzie mówiąc sobie, Bóg wie o mnie wszystko, wszystko. On mnie kocha, ma dla mnie plan, nie zawstydził mnie. Niesamowite, mógł powiedzieć wszystko, a nie zrobił tego. To jest osoba, która zostanie przemieniona. Problem polega na tym, że jeżeli jestem niepewny w moim darze, będę miał tendencję do poświęcania osoby po to, by sprawić, żebyście myśleli, że jestem obdarowany. Jeżeli jestem pewny tego, kim jestem w Bogu, będę miał tendencję do tego, by kochać tę osobę bardziej niż siebie samego i poświęcę moją reputację w waszych oczach dla tej osoby. Nie zawsze jest to łatwe, gdy zaczynasz posługę objawienia. Nie zawsze jest to coś łatwego. Gdy jesteś w kościele. Jest to nawet trudniejsze, gdy wyruszasz w trasę i musisz zarobić na chleb i masz do opłacenia czynsz. Wracasz i wciąż nie masz pieniędzy, by go zapłacić. Wtedy przychodzi chwila prawdy. Jak możesz zarobić na chleb jako osoba prorocza? Nie stając się kimś w rodzaju Balaama. To jest trudne, ale możliwe. To jest możliwe. Pan pomaga mi to robić od 30 lat. Ale nauka była trudna. Napisałem ten kurs i daję Wam pozwolenie, żeby zrobić pewną rzecz. Jeżeli nie mówię Wam, kto jakąś rzecz zrobił, to możecie zakładać, że ja to zrobiłem. Mówię o tych złych rzeczach. W tym momencie daję wam na to pozwolenie. Jakoś to przeżyje, jeżeli powiecie, John Paul powiedział coś takiego, a więc to on musiał być tym, który to zrobił. Pozwalam wam czynić takie założenie. O mnie. Możecie tak zakładać, to nie zrani moich uczuć. Prawdopodobnie dlatego, że więcej takich rzeczy zrobiłem. Dar proroczy jest jednym z pięciu darów służby, które przynoszą jedność, intymność i dojrzałość ciału Chrystusa co wynika z czwartego rozdziału listu do Efezjan, wersetów od 11 do 13. Czytamy tam, że apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele to dary Jezusa dla Kościoła. Tak przy okazji nigdzie nie jest napisane, że prorok to jakiś urząd. Nie próbuj zrobić wrażenie na pastorze mówiąc, że sprawujesz urząd proroka, bo tego nie ma w Biblii. Patrzycie na mnie, jak gdybyście chcieli powiedzieć, naprawdę tego tam nie ma? Nie, tego nie ma nigdzie w Biblii. Formalnie poprawnym terminem na oznaczenie tego jest dar w niebo wstąpienia. Dary w niebo wstąpienia. Gdy Jezus wstąpił, wówczas dał. Tak przy okazji jest to coś innego niż opisany w 1 Koryntian 12-14 dar proroctwa będący darem Ducha Świętego. Wszyscy mogą prorokować w oparciu o dar Ducha Świętego. Niektórzy są prorokami, darami w niebo wstąpienia danymi przez Jezusa. To nie jest jedno i to samo. Istnieją podobieństwa między jednym a drugim, ale to nie jest to samo. W późniejszym czasie powiemy sobie więcej o tym rozróżnieniu. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Do męża doskonałego. Do pełnego wymiaru Jezusa Chrystusa. Oto co mówię młodym osobom usługującym proroczo, które doświadczają czegoś, co nazywam kopem hiperłaski. Myślą sobie, mogę zrobić wszystko, wszystko ujdzie mi na sucho, ponieważ okrywa mnie łaska. Pytam ich, jak to się ma do Efezjan 411 do 13 Miara, postać, pełnia Jezusa Chrystusa. Gdy patrzę na to, jak robisz te wszystkie rzeczy, to w jaki sposób przypomina mi to Jezusie? W kulturze dzieje się coś, co przekręca obraz łaski. Dobrze mnie zrozumcie, ja jestem za łaską. Jestem zbawiony dzięki łasce. Codziennie potrzebuję łaski. Ale nie używam jej jako wymówki do życia w grzechu. Celem łaski jest wzmocnić mnie, abym nie grzeszył. Jeżeli już chcemy mówić o łasce, to Jezus powiedział tak. Prawo Mojżesza mówi, nie cudzołóż. A ja mówię wam, jeśli nawet na nią popatrzyłeś, to już popełniłeś cudzołóstwo. A zatem, jeśli już, to łaska jest nieco bardziej rygorystyczna. Chyba, że Jezusowi brakowało łaski. Co oznaczałoby, że Biblia jest w błędzie, bo mówi, że Jezus przyszedł pełen łaski i prawdy. Musimy się więc przypatrzeć temu, w jaki sposób stosujemy łaskę do naszego życia. I o czym myślimy, że nam ujdzie na sucho? A co w istocie jest skutkiem braku dyscypliny i tego okropnego słowa? Świętość. To religijny termin uważany za brzydki. Rozmawiam czasem z młodymi ludźmi, którzy mówią mi, ja nie muszę być święty. Naprawdę? Nie musisz? Nie, bycie świętym jest religijne. To jest legalizm. Świętość to legalizm? Tak, świętość to legalizm. A kiedy ostatnio czytałeś Biblię? Doszliśmy do miejsca, w którym to kultura, czy może inaczej, Izrael doszedł do miejsca, w którym ustne przekazy i powiedzenia zostały zrównane z Pismem. Nie możemy mieć skutecznie działającego daru w pełni jego potencjału, myśląc w taki sposób. Co mówi Biblia? Na to musimy zwracać uwagę. Co mówi Biblia? Dlatego ważne jest, żebyś czytał to niesamowite Słowo Boże, które Cię oświeci. Ono Cię oświeci. To nie jest termin New Age. Zastosował go Hiob. Czytamy o tym w Księdze Hioba w rozdziale 16. Oświecony. Tego terminu nie ukuł Dalai Lama. Ani Tony Robbins. Ani Marian Williamson. Ani Deepak Chopra. On się pojawił w Biblii. Oni próbują go ukraść, jak postąpili z tęczą i wieloma rzeczami. Nie zgadzam się na to. Mówię za siebie i mój dom. Dobrze. Tak jak oko połączone jest z ciałem, tak my musimy być połączeni z kościołem. By spełnić naszą funkcję. Co to znaczy? Znam wielu proroczych ludzi, którzy mówią, że widzą. Ale to jest trochę tak, jakbym wyciągnął oko z oczo dołu i położył je tu na pulpicie. To oko mogłoby na was patrzeć i starać się mi powiedzieć. Widzę, widzę. Widzę, ale ja nie jestem w stanie tego usłyszeć, bo ono nie jest ze mną połączone, nie jest połączone z ciałem. Tak więc mogę wziąć to oko i z powrotem umieścić je w oczodole, ale jeśli nie jest ono połączone z ciałem, to po prostu zajmuje przestrzeń. Znam inne prorocze osoby, które po prostu zajmują przestrzeń, zajmują określone miejsce w ciele. Mogę połączyć je przez nerw optyczny z mózgiem i wtedy będę widział, ale jeżeli nie połączę go z mięśniami, to będę patrzył tylko w jedną stronę i będę miał zaburzone pole widzenia. Ale gdy połączę z okiem mięśnie, będę nim mógł poruszać w lewo, w prawo, do góry, na dół. Będę miał wspaniałe pole widzenia i będę w stanie widzieć wielowymiarowo, do czego nie byłbym zdolny, gdyby mięśnie nie były połączone z okiem. Ale to nie wszystko, jest jeszcze ta niesamowita rzecz, którą jest woda. Ona pojawia się w formie łez, wytwarzanych przez gruczoł łzowy. Twoje oko wydziela wodę, a powieka mruga, aby ją przenosić. Po całej powierzchni oczu, aby Twe oczy nie wyschły, bo jeśli wyschną, to nie będziesz zbyt dobrze widział. I staniesz się jak suszona śliwka. Znam wielu proroczych ludzi, którzy są jak suszone śliwki. I nie tylko to, ale jeśli coś leci w kierunku oka, to powieka może mrugnąć, aby ochronić oko. A jeśli ten obiekt jest zbyt duży, to możesz podnieść rękę i go odepchnąć. Albo odparować cios. A nawet jeśli będzie taka potrzeba, uciec, aby chronić oko. Ale samo oko nie jest w stanie zrobić żadnej z tych rzeczy. Może jedynie widzieć. Płynie z tego następujący wniosek. Gałka oczna ma więcej korzyści z przynależności do ciała niż ciało ma korzyści z tego, że gałka oczna widzi. Bo oko nie może istnieć bez ciała. A ciało bez oka może. Gdy jesteśmy niedojrzali, zachowujemy się tak, jakby Kościół nie mógł bez nas istnieć. Ale to po prostu nie jest prawdą. To po prostu nie jest prawdą. Rzeczy naturalne mówią o niewidzialnych. To jest rzecz naturalna, która mówi o niewidzialnej rzeczywistości. Drugi filar posługi objawienia. Bóg ceni charakter bardziej niż dar. Przechodzimy proces odnowy. Dzięki Bogu dojrzewamy. Bóg chce, żeby każdy z nas rozwinął w sobie lepszy charakter i prawość. To nas uzdalnia, aby przeżyć owocne życie i mieć owocną służbę dla Niego. Bóg ceni charakter bardziej niż dar. Co mam na myśli mówiąc te słowa? Wyobraźcie sobie dwa standardy, charakter i dar. Jeżeli będę mówił dar, 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 a charakter to tak przy okazji, to tak to będzie wyglądać. Ale problem polega na tym, że gdy nadejdą trudności, twój dar zniknie, a zostaniesz ze swoim charakterem. Jeżeli on jest słaby, to zostaniesz ze słabym charakterem. Ale jeżeli skupisz się na charakterze w stopniu równym lub większym niż na swoim darze, to gdy twój dar zaniknie, nikt nie będzie wiedział, że od dwóch tygodni nic ci się nie śniło. Nikt nie będzie wiedział, że Bóg do ciebie nie mówił. Nikt nie będzie wiedział, że nie miałeś wizytacji. Dlaczego? Bo to, co widzą ludzie, to siła Twego charakteru. A wspaniały charakter staje się jeszcze mocniejszy w trudnych czasach. Dary słabną w trudnych czasach. Charakter wzmacnia się w trudnych czasach. Jeżeli skupiamy się na darach i tylko na darach, to gdy nadejdą trudności, a one nadejdą, gdy nasze dary zanikną, to możemy nawet nie wiedzieć, kim jesteśmy, bo tak bardzo powiązaliśmy naszą tożsamość z naszym darem, że nie wiemy już, kim jesteśmy, gdy dar nie działa. I tak samo nie wiedzą tego ludzie, nasi przyjaciele, nasza rodzina albo inne osoby wokół nas. Rozwój charakteru to najsilniejsze narzędzie rozwijania daru, jakim dysponujesz. Analogicznie brak charakteru jest największą przeszkodą dla Twego daru. Charakter określa, czy ludzie uwierzą w to, że słyszysz od Boga, czy też nie. Istnieje pewien ruch, denominacja, założona przez niesamowicie obdarowanych, proroczych mężów i kobiety. Oni byli tak obdarowani, że generał Eisenhower udał się do nich, aby poznać tajemnice armii niemieckiej. A gdy został prezydentem, też konsultował się z nimi w różnych sprawach. Przy innych konfliktach. Pomyślicie, a to nic takiego, nie, to było naprawdę coś. Bo ten proroczy człowiek nie miał węchu, a miał papugę. Którą trzymał bez klatki. I nigdy po niej nie sprzątał. Więc gdy Eisenhower wchodził do jego domu to ten dom był pełen ptasiego gnoju. Smród był okropny, ale jego dar był tak duży, że Eisenhower i tak go odwiedzał, aby usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Oni, ten ruch, ta denominacja, piszą dziś artykuły przeciwko służbie apostolskiej i proroczej, twierdząc, że dziś istnieją tylko trzy dary. Ewangelista, pasterz i nauczyciel. Jak można przejść od człowieka, który proroczo doradza prezydentowi do bycia kimś, kto wierzy w trzy dary z pięciu? To się zdarza, gdy nie rozróżniasz między dojrzałością, niedojrzałością, a darem. I nie widzisz, jak to wszystko się ze sobą zazębia. Musimy czynić rozróżnienie między charakterem a obdarowaniem i umieścić charakter ponad darem. Studiuj swój dar, pracuj nad charakterem. Studiuj swój dar, pracuj nad charakterem. Rozwój charakteru wymaga czasu i rozwój daru również wymaga czasu. Ale powiem wam, że ciężej jest otrzymać charakter niż dar, bo musisz go wypracować. Charakter jest najtrudniejszy do zdobycia i najłatwiejszy do utraty. Obdarowanie zaś jest najłatwiejsze do uzyskania i najtrudniejsze do utraty, bo dary są nieodwołalne. Musimy skupiać się nieustannie na kwestiach charakteru, aby zapobiec odrzucaniu przez Kościół służby objawienia z powodu niedostatków charakteru u ludzi proroczych. Bóg nazwał swych proroków w piśmie świętymi. Święci prorocy, potrzebujemy walczyć o świętość. Nie wierzę, że możesz stać się święty. Wierzę, że jedynym sposobem na to, by stać się świętym, jest zbliżanie się do tego, który jest święty. Wtedy nasiąkniesz tą świętością. W ten sposób tracisz pragnienie rzeczy, jakich kiedyś pragnąłeś. Zbliżając się do tego, który jest święty, tracisz rzeczy, które czynią cię nieświętym. Nie możesz sam siebie uczynić świętym. Widzicie, myśleliśmy, że świętość polega na tym, jak się zachowujesz. Ale to nie jest to. Świętość jest owocem bycia blisko Tego, który jest święty. Zbliż się do Niego. A tak się stanie. Dlatego nie podoba mi się myśl, że nie muszę być blisko Boga. Wystarczy, że dotrę do Jego drzwi. Jeżeli będę ostatnią osobą przed zamknięciem drzwi, to będę szczęśliwy. Mając takie nastawienie, nigdy nie będziesz mocny w swoim darze. Poza tym nigdy nie wiesz, czy się załapiesz przed zamknięciem, czy nie to tak jak wtedy, gdy chcesz być w szkolnej drużynie, baseballu czy koszykówki, idziesz do tablicy ogłoszeń i sprawdzasz, czy Twoje nazwisko jest na liście, czy się załapałeś. Poradzę sobie z niezałapaniem się na listę w szkole, ale nie poradzę sobie z niezałapaniem się na listę do wieczności. W szkole zawsze można spróbować za rok, ale wieczność nie daje Ci drugiej szansy. Rozwijanie charakteru zawiera w sobie nasze finanse, Zawiera w sobie małżeństwo, wychowywanie dzieci, nasz biznes czy naszą pracę, naszą osobowość, obejmuje też kwestie etyczne, jak również to, jak używamy daru, by pomagać innym. Jeżeli w czasie napięcia koncentrujesz się wyłącznie na darze, to gdy twój dar zaniknie, to tak jak powiedziałem, wszystko co ci pozostanie, to słaby charakter. Charakter pomaga nam skupić się na prawości i chroni nas przed grzeszeniem przeciwko ludziom. To jest boska cnota, jaką chcemy mieć. Samuel podkreślił wagę kwestii charakteru, gdy rzucił ludowi wyzwanie. Co macie przeciwko mnie, czy w jakikolwiek sposób przeciwko wam zgrzeszyłem? 1 Samuela 12,3 Czy bylibyście w stanie stanąć przed waszymi partnerami, przed kościołem, przed waszym szefem, kolegami w pracy i powiedzieć to samo? Potrzebujecie zadać sobie takie pytanie. Jeżeli bez zastanowienia nie jesteście w stanie powiedzieć tak, to musicie nad tym popracować. Bóg szucha mężczyzn i kobiet mających charakter równy lub większy od ich obdarowania. Gdy wzrasta twój charakter, rozwija się też twój dar, jak również zdolność do przyjmowania objawienia i częstotliwość objawień. Charakter określa poziom twojego daru i długość czasu, w którym ten dar będzie działał. Charakter określa zasięg Twojego wpływu. Cokolwiek Bóg Ci obiecał, przygotuje Cię, abyś mógł to przyjąć, celowo dopuszczając do powstania w Twoim życiu sytuacji służących do rozwoju Twego charakteru. Pozwala, by rzeczy się działy po to, by rozwinąć w Tobie charakter. Pozwolił, aby pewne rzeczy przytrafiły się Józefowi, aby rozwinąć w nim zdolności przywódcze, które ten miał wykorzystać, gdy Faraon otworzył przed nim drzwi. Bez tej sytuacji z żoną Potyfara nigdy nie stałby się drugim po Faraonie. Psalm 105:19 mówi tak. Aż do czasu, gdy słowo Pana wypełniło się, ono go próbowało. Tu jest mowa o Józefie. Słowo próbować dosłownie znaczy oczyszczać. Słowo Pana go oczyściło. Od czego? Od wszystkiego, co przeszkadzałoby mu w wypełnieniu powołania. Oczyściło go od jego arogancji. Bo mawiał, hej, patrzcie na mnie, na mój piękny płaszcz. Ono go oczyściło od arogancji. Bo mawiał, hej, miałem sen, że wy wszyscy mi się pokłonicie. Oczyściło go od arogancji, bo mawiał, hej, tak przy okazji miałem inny sen. O tym, że wszystkie narody mi się pokłonią. Królowie świata mi się pokłonią. Czy to nie jest wspaniałe? Oczyściło go. Dlaczego? Bo gdyby tak się nie stało, to gdy przyszedł czas głodu, a Józef ponownie ujrzał swoich braci, to zamordowałby całe rody, zamiast je utrwalić. Józef mógłby zabić ród Abrahama, gdyby arogancja nie została z niego usunięta. Ale ponieważ Bóg to z niego usunął, oczyścił go, ród przeżył. Mówię ludziom tak, ilekroć usłyszysz słowo prorocze, pomyśl o tym. Niech zacznie się oczyszczenie, bo słowo prorocze czyni Cię czymś, czym jeszcze nie jesteś. A jeszcze tym nie jesteś, ponieważ nie rozprawiłeś się z rzeczami, które powstrzymują Cię od bycia tym, czym jeszcze nie jesteś. Dlatego Bóg mówi Ci rzeczy, których jeszcze nie ma, tak jakby już były, a potem one się wydarzają spełniają się coś czym jeszcze nie jesteś gdy byłem w szkole średniej mój trener mawiał Jackson chłopie jesteś pełen potencjału mówiłem tak trenerze a wiesz czym jest potencjał? on jest czymś czym się stanę byłeś blisko potencjał to coś czym jeszcze nie jesteś tego właśnie jesteś pełen odpowiedziałem tak proszę pana rozumiem on na to, nie sądzę chłopcze, żebyś to rozumiał, ale kiedyś zrozumiesz. Miał rację. Miał rację. Widzicie, gdy Słowo Boże się wypełnia, przynosi to chwałę Bogu. Ale jeśli w życiu danej osoby spełnia się Słowo Prorocze i ta osoba przynosi przerażenie, to taka sytuacja nie przynosi Bogu chwały. To jak Syn, który zniesławia Ojca. Wierny Syn przynosi Ojcu chwałę ale syn bezczelny przynosi ojcu wstyd. Wszystkie słowa prorocze zaczynają się od oczyszczenia. Zwróćcie uwagę na to, Tego nie ma w waszych notatkach. Osoby przyjmujące słowo prorocze zostaną oczyszczone od tego wszystkiego, co przeszkadzałoby w wypełnieniu się słowa. W procesie oczyszczenia otrzymają wszystko, czego potrzebują, aby słowo mogło się wypełnić. On da Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby słowo mogło się wypełnić. Bóg nieustannie będzie sprawdzał, czy jesteś gotów chodzić w obietnicy awansu. Bóg używa słabości innych, aby ujawnić nasze słabości. Dzięki temu możemy się za nie zabrać i je przezwyciężyć. Dopóki Bóg nie wskaże nam naszych braków, one będą w nas pozostawać. W pewnym okresie czasu Tymoteusz zmagał się. Pierwszy i drugi list do Tymoteusza powstały, gdy był on liderem kościoła w Efezie. On zmagał się w swej posłudze i zastanawiał się, dlaczego sprawy nie obróciły się w taki sposób, jak tego oczekiwał. Zwłaszcza po tym, jak apostoł Paweł nałożył na niego ręce. Paweł przypomniał Tymoteuszowi w dwóch różnych listach, że powinien on rozniecić płomień daru Bożego. Rozbudzić w sobie ten dar. Roznieć dar, którego ci udzieliłem przez nałożenie rąk. 2 Tymoteusza 1,6 Przypomniał mu, co myślisz? Bo Tymoteusz myślał, że nic z tego, co Paweł przepowiedział, się nie wypełnia. Nie przestawaj toczyć boju o proroctwa, które Bóg ci dał. Ale pamiętaj, że w walce najcięższy bój toczysz ze sobą samym. Nie jest twoim pastorem ani kimkolwiek innym. Najtrudniejszym zmaganiem jest to, które toczysz z sobą samym. Przechodząc przez ten trudny czas, pamiętaj o tym im wyższa góra, tym głębsza dolina, co oznacza, że jeśli przechodzisz przez głęboką dolinę, to masz przed sobą wysoką górę. Po drugie, głębokość doliny jest wprost proporcjonalna do wysokości góry. Głęboka dolina, wysoka góra. Pamiętaj o tym. Im dłuższa dolina, tym dłużej trwać będzie twój wpływ. Im dłuższa dolina, tym dłużej trwać będzie twój wpływ. A ponadto pamiętaj o tym. Im szersza dolina, tym szerszy będzie twój wpływ. Nie macie tego w notatkach. Im szersza dolina, tym szerszy będzie twój wpływ. Macie to? Dobrze, filar numer 3. Filar numer 3. Ani w sferze naturalnej, ani w sferze duchowej nie ma darów, które są od razu dojrzałe. Obdarowanie jest progresywne, dojrzewające, a nie natychmiastowe. Wow. Niektórych to szokuje. Uszy, które słuchają, doskonalone są w procesie rozwoju owocu ducha, o jakim mowa w Galacjan 522 23 Nie mów mi, że jesteś duchowy, jeżeli nie masz owocu, który tego dowodzi. Ludzie duchowi przynoszą duchowy owoc. Możesz starać się być duchowy, możesz wzrastać, możesz być w drodze, ale jeszcze tam nie dotarłeś. Jak powiedziałby mój trener, jesteś pełen potencjału, ale jeszcze tam nie jesteś. Miłość. Czym jest miłość? Dziewięć owoców ducha. Miłość to pokorna troska o innych bardziej niż o siebie. Pokorna troska o innych bardziej niż o siebie. Kolejny owoc ducha radość. Radość jest zaraźliwa. Inni ją odczuwają i przyjmują, gdy są blisko Ciebie. Radość jest zaraźliwa. Inni ją przyjmują, gdy są blisko Ciebie. Czym jest pokój? Pokój to uciszenie w sytuacji, gdy okoliczności życiowe nie układają się tak, jak tego oczekiwałeś. Pokój to uciszenie, gdy życiowe wydarzenia nie układają się tak, jak oczekiwałeś. Czym jest cierpliwość? Cierpliwość to stałość w obliczu zdrady bądź głębokiego rozczarowania. Stałość w obliczu zdrady lub głębokiego rozczarowania. Czym jest uprzejmość? Uprzejmość to łagodna postawa wobec innych, którzy są słabsi bądź mniej uzdolnieni. Łagodna postawa wobec tych, którzy są od Ciebie słabsi lub mniej od Ciebie uzdolnieni. Łagodność wobec tych, którzy są mniej uzdolnieni, potrafią mniej niż Ty. Czym jest dobroć? Dobroć to szukanie dobra innych ponad szukanie własnego dobra. Przedkładanie dobra innych ponad własne dobro. Czym jest wierność? Jest to wiara w niewidzialne i jeszcze niezrealizowane cele Boże, co do Ciebie i innych, która chroni Cię przed rezygnacją. Wierność Wiara w niewidzialne i jeszcze niewidoczne cele Boże, co do Ciebie i innych, która chroni Cię przed rezygnacją. Czym jest łagodność? Łagodność to cichość lub miękkość. Cichość lub miękkość. Uwidaczniająca się w naszym postępowaniu względem tych, którzy się z nami nie zgadzają. Cichość lub miękkość uwidaczniająca się w tym, jak postępujemy z tymi, którzy się z nami nie zgadzają. Samokontrola, opanowanie. Dziewiąty owoc. Umiarkowanie. Zdolność panowania nad naszymi pasjami i pragnieniami. Samokontrola, opanowanie. Zdolność panowania nad naszymi pasjami i pragnieniami. Nad głębokimi emocjami i pragnieniami. To opanowanie, czyli zdolność panowania nad głębokimi emocjami i pragnieniami. To dziewięć owoców Ducha Świętego. Jeżeli masz te dziewięć owoców, to nie będziesz miał żadnego problemu z tym, żeby pastor zaczął Cię słuchać. Potrzebujemy wzrastać w naszym rozumieniu daru oraz w zdolności komunikowania. Tutaj nie chodzi o owoc ducha, bo możesz być bardzo dobry i łagodny, kochający i cichy, ale nie umieć się komunikować, a wtedy nikt Cię nie zrozumie. Paweł pisze, że trąba musi wydawać wyraźny dźwięk. Bóg chce, żeby ludzie podjęli działanie w oparciu o słowo prorocze, które im przekazujemy. Nie chodzi o to, żeby powiedzieli sobie, o miłe słowo prorocze. Bóg chce, żeby w oparciu o nie działali. Aby podjęli działanie, musi ono być czymś więcej niż tylko objawieniem. Po pierwsze, musi być ono objawieniem. Objawienie, sen, wizja, trans i tak dalej. Numer dwa, interpretacja. Ktoś musi Ci powiedzieć, co to znaczy. Możesz to otrzymać od Boga, od anioła, przez Ducha Świętego, przez kogoś, kto Ci pomoże. Ale ktoś to musi zinterpretować. Numer 3. Zastosowanie. Czym jest zastosowanie? Kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego należy podjąć jakieś działanie? Byłbym rozgniewany, gdybyś miał pójść na wojnę przeciwko Amalekitom, a zamiast tego poszedł na wojnę przeciwko Amorytom. Musisz wiedzieć kto, gdzie, kiedy, aby to robić. Co Bóg chce, żebyś zrobił z tym objawieniem? Numer 4. Proklamacja. Zdolność jasnego komunikowania tak, aby ludzie zrozumieli, co Bóg przez Ciebie mówi. 1 Koryntian 14,8. Trąba musi wydawać wyraźny dźwięk. Dojrzałość sprawia, że jesteś w stanie jasno komunikować. Dojrzałość, czy też proces dojrzewania, pomaga Ci jasno komunikować. Zmienisz życie ludzi wprost proporcjonalnie do stopnia, w którym Twoje życie zostało przemienione. Zmienisz życie ludzi wprost proporcjonalnie do stopnia, w którym twoje życie zostało przemienione. Jeżeli w tobie nie ma przemiany, to nie będziesz w stanie uwalniać przemiany do życia innych, bo Bóg działa przez ciebie. Dojrzewanie w darze nie oznacza jedynie otrzymania snu lub objawienia o określonym ciężarze, czy też doniosłości. Potrzebujemy zrozumieć biblijną różnicę między snami, wizjami, przeniesieniami, Przemianami, transami i ekstazami. Musimy zrozumieć, jakie są różnice. Proces dojrzewania obejmuje rozważania, na przykład co do tego, kiedy mamy się podzielić tym, co otrzymaliśmy. Daniel miał zapieczętować coś aż do czasów końca, wiedząc, że nigdy tego nie objawi. Pan powiedział do Daniela w Daniela 12: zapieczętuj to aż do czasów końca. Co za zderzenie ze ścianą. Wolałbym tego nie otrzymywać. Musimy wiedzieć komu to objawić. Potrzebujesz znać właściwy protokół dzielenia się objawieniem. Czy osoba, której przekazujesz objawienie przyszła do ciebie? Wtedy masz większe przyzwolenie na to, żeby coś zrobić. Czy to my poszliśmy do tej osoby mówiąc czy mogę ci coś powiedzieć? Jak przekazać słowo bez wprawiania kogoś w zakłopotanie? Zwłaszcza jeśli mamy to zrobić publicznie. Trzeba to mądrze przemyśleć. Potrzebna jest dojrzałość. Rozsądek. Zbyt wielu ludzi słyszących od Boga ma mentalność Samsona zamiast mentalności Samuela. Co mam na myśli mówiąc o mentalności Samsona? Samson miał wielki dar, ale słaby charakter, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci. Natomiast Samuel dorastał w czasie wielkiej potrzeby zmiany. Samson był mężem bożym, który otrzymał wielką moc, ale miał słaby charakter i troszczył się tylko o siebie. Samson zszedł ze sceny, gdy Samuel na nią wszedł. Samson był ostatnim sędzią przed nadejściem Samuela. Samuel mówiąc obrazowo odziedziczył bałagan po Samsonie. Żyjemy w czasach licznych walk między kościołami, zazdrości i budowania imperiów. Samuel pojawił się w czasie bratobójczych walk, wojny beniaminitów z Izraelitami, w tamtym okresie czasu nie działo się zbyt dobrze. Brakowało silnego przywództwa. Jest to wyraźne, ponieważ czytamy, że każdy czynił to, co uważał za słuszne w swoich własnych oczach. Ostatni werset w Księdze Sędziów mówi, że każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Autor Księgi Sędziów tym właśnie wersetem zamknął swoją księgę. To brzmi jak opis tego, co mamy dzisiaj. Za rządów Samuela powstały szkoły prorockie. Mówiliśmy o tym wcześniej. W tych szkołach on rozwinął odpowiedzialność, rozliczanie się i prawość. Zgodność prorokowania z Biblią oraz łagodność wobec innych. Chociaż Bóg objawił się Samuelowi i przemówił do niego, Samuel wciąż musiał wzrastać wobec Boga i ludzi. Koncepcja dojrzewania naszego daru i charakteru nie jest niczym nowym. Po prostu była przez długi, długi czas ignorowana. Sam Pan Jezus musiał przejść przez proces dojrzewania. Skąd wiemy? Czytamy o tym w Łukasza 2.52. Jest tam napisane, że Jezus czynił postępy w mądrości, w postawie i w łasce u Boga i u ludzi. Jedynie wtedy, gdy przyjmiemy zmianę charakteru, jaką Pan przynosi do naszego życia, Kościół będzie chciał zmienić to, w jaki sposób przyjmuje, słucha i odpowiada, na wezwania osób mających jakąś miarę daru proroczego, od Boga. Dobrze, dla tych spośród Was, którzy oglądają nas teraz w domach, jak i dla uczestników zajęć, którzy są tu obecni, mamy coś takiego jak pytania kopu głębiej. Macie je w skrypcie, 13 pytań, na które możecie sobie sami odpowiedzieć. To będzie wymagało od Was samodzielnych poszukiwań. Robimy to celowo, aby pomóc Wam studiować Wasz dar. 13 pytań, na które musicie odpowiedzieć. Na większość z nich znajdziecie odpowiedź, słuchając ponownie albo przypominając sobie to, co do Was mówiłem. W czasie tych zajęć. Ale nie na wszystkie. Pytanie 13 daje Wam próbkę. Pytanie numer trzynaście. Próbka wygląda następująco. Jak długi był proces między nawiedzeniem Samuela przez Pana, a jego ustanowieniem jako proroka i posłaniem? Byłoby Wam ciężko znaleźć odpowiedź, więc Wam powiem. Dwadzieścia pięć lat. Dwadzieścia pięć lat. Myślimy, że Bóg do niego przemówił, a zaraz potem wszyscy mu uwierzyli. Minęło 25 lat od pierwszej wizytacji, jakiej doświadczył Samuel, mówiącej o Helim i Izraelu, do dnia, w którym cały Izrael od Dan do Berszeby zrozumiał, że Bóg ustanowił Samuela jako swojego proroka. Do Jeremiasza Bóg powiedział, nie pozwól, żeby ci mówili jesteś za młody, uczyniłem twarz twoją niczym krzemień. Nie zwracaj się ani na lewo, ani na prawo. Ustanowiłem cię, żebyś wyrywał i sadził. U tego Jeremiasza upłynęło 17 lat od dnia, gdy usłyszał od Boga, do dnia, gdy zaczęto go słuchać. Myślimy, że ponieważ coś jest zapisane parę wersetów później, to znaczy, że to się wydarzyło na zajutrz. Nie wiedząc, że upłynęły dwie dekady. Mojżesz miał 40 lat. Popatrzcie na biogram tych głosów proroczych. A zobaczycie, że to się nie działo tak szybko, jak moglibyśmy to sobie wyobrażać. Dobrze, podzielimy się na grupy trzyosobowe. Grupy trzyosobowe. Skład dowolny, choć wolałbym, żebyście się nawzajem nie znali. Oto dlaczego, bo chcę, żebyście odpowiedzieli na pytania, które macie w skrypcie. Sześć pytań. Chcę, żebyś zadał te pytania komuś, kogo nie znasz. Oto jak to zrobicie. Powstańcie i jeśli spojrzysz komuś w oczy, to ta osoba jest w Twojej grupie. Nie wpatrujcie się w podłogę, bo wtedy ja Was skieruję do jakiejś grupy. Dobrze, powstańcie, rozejrzyjcie się. Znajdź kogoś, kto jest za Tobą, bądź gdzieś daleko w innej części pomieszczenia. Odpowiedzcie na te sześć pytań i wróćcie. Jeżeli oglądacie to teraz w domach, to też odpowiedzcie na te sześć pytań. Jeżeli oglądacie to w większej grupie, podzielcie się na grupki trzyosobowe i odpowiedzcie sobie na te sześć pytań. Witajcie, wykład o trzech filarach posługi objawienia to dla Was trochę nieco ponad godzinę oglądania. To nie mało, ale mnie napisanie tego zajęło dziesięciolecia bolesnych doświadczeń wzrostu. To jedna z najważniejszych lekcji w całym tym kursie. Powtórzmy ją. Najistotniejsze punkty. Objawienie i Kościół. Nie chodzi o to, jak Kościół pasuje do mojego daru, ale o to, jak ja z moim darem pasuję do Kościoła. Jesteśmy służbą i funkcją w Kościele. Nie szukamy tytułów. Jesteśmy po to, żeby budować Kościół i całe objawienie ostatecznie powinno służyć temu celowi. Potrzebujemy być połączeni z Kościołem, aby wypełnić naszą funkcję, którą nie jest bycie samotnym jeźdźcem. Objawienie i człowiek. Bóg ceni Twój charakter bardziej niż Twój dar. Jeżeli w czasie napięcia całkowicie koncentrujesz się na darze, to gdy Twój dar zaniknie, zostaniesz ze słabym charakterem. A to nic miłego. Dlatego Bóg używa słabości innych, aby ujawnić nasze słabości. A potem umacnia nas w tych obszarach. Czyni to, abyśmy mogli rozprawić się z naszymi słabościami. Bo wszyscy je mamy. Im wyższa góra, tym głębsza dolina. Im dłuższa dolina, tym większy wpływ. Pamiętaj, głębokie doliny wcale nie są takie złe szczególnie dla proroków. Kolejna rzecz, objawienie i dar. W sferze naturalnej nic nie rodzi się dojrzałe i w sferze ducha tak samo. Uszy, które słyszą Boga, rozwijają się wraz z dziewięcioma owocami ducha. Mówię Wam i chcę to ponownie zaakcentować. Nie mów mi, że jesteś duchowy, póki nie ujrzę w Tobie owocu, który ma duchową naturę. Dojrzewanie w darze to coś więcej niż otrzymanie snu lub objawienia wielkiej wagi. Zawiera ono w sobie rozumienie różnicy pomiędzy różnymi duchowymi doświadczeniami, znajomość właściwego protokołu, tego kiedy przekazać słowo i wielu innych rzeczy. Posiadanie mentalności Samuela, a nie Samsona. Samuel miał charakter i skończył jako silny człowiek. Samsonowi brakowało charakteru i nie skończył jako ktoś silny. Wypełnijcie pytania do dyskusji na stronie 29. Macie też kartę aktywności o nazwie Dar Objawienia. Ta dodatkowa aktywność wskaże Wam na cztery obszary, w których możecie praktycznie ćwiczyć Wasz dar. Do zobaczenia następnym razem. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich.